Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv? Eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Danskerne har aldrig været så bekymrede for deres økonomi som lige nu, og tirsdag præsenterede det økonomiske råd et dystert billede af dansk økonomisk fremtid. Derfor prøver vi i dagens Azur på at finde ud af, hvilken fløj man skal stemme på, hvis man frygter for sin økonomi. Jeg hedder Karoline Tranberg. Erik Holstein, velkommen til Azur. Tak for det. Vores politiske kommentator her på Altinget. Her bare tre uger, inden vi skal ned i stemmeboksen og sætte vores kryds. Holstein, på Altinget der har vi jo lige fået de her nye tal fra Epinion, øh, som viser, at øh, politikernes styring af dansk økonomi den er hoppet ind over klimaet og ligger nu på en anden plads over de allervigtigste emner for danskerne, kun overgået af sundhed. Hvor overraskende er det egentlig? Det er ikke det mindste overraskende. Og faktisk kan man sige, at hvis man skal kigge lidt bag tallene, så er det nok sådan, at der er stort set altid flest vælgere, der krydser af ved sundhed de her år. Men det flytter nok ikke så meget fordi partierne er relativt enige om de problemer, der er på sundhedsområdet, mangel på sygeplejersker og for meget byråkrati osv. osv. Så rigtig store ideologiske forskelle der. Men i forhold til økonomien, der er jo meget store forskelle mellem partierne. Så der kan de sætte nogle sådan store slagsmål, og det er noget, der i høj grad kan flytte vælger. Så jeg tror faktisk, at, at selvom sundhed står i økonomi, så er økonomi langt vigtigere for udfaldet af valget. Sidste år kaldte vi det for et klimavalg. Er det så et økonomivalg i år? Ja, et økonomi og fremfald også et krisevalg, for de der ting er jo bundet ind i hinanden. Så det vil sige, at det er økonomi, men det går også over i krisehåndtering, spørgsmål om lederskab, hvem er statsministerkandidaterne, der ligesom har størst myndighed, som man har størst tiltro til, kan være en stabil kaptajn på skuden i en krisesid og alt det der. Men det er rigtigt, at, at hvis man tager emner som sådan, så, så vil økonomien være, være det, det altafgørende. Økonomien er altså i bred forstand ikke? Med, med inflation, med energipriser, med en arbejdsløshed, der står ud til at stige på sigt osv. osv. Og det kommer vi til at tale rigtig meget om i dag. Der er jo rigtig mange fortællinger øh, om folk, som bliver ramt hårdt på deres økonomi. Nogle af dem, der står klarest, er nok nogle af dem her med øh, familier, med nogle øh, forældre på sociale ydelser, som ikke har råd til at øh, nærmest få mad på bordet. Den nye vismandsrapport, som er udkommet i dag, den tegner jo også et mørkt billede af Danmarks økonomi i fremtiden. Blandt andet så skriver vismændene, at beskæftigelsen den kommer til at falde med mere end 100.000 mennesker i 2023, altså inden for det næste års tid. Hvordan kan det komme til at spille ind i valgkampen? Det skaber en stor øh, følelse af utryghed, når øh, der begynder at komme arbejdsløshed ja, i samfundet. Fordi man kan sige, at indtil videre, det der har været øh, i forhold til den økonomiske krise øh, so far, øh, 
det har været, at, 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 at godt nok bliver folk øh, presset på pengepunkten, men øh, stort set alle har et job. Og det har alt skabt sådan en, en øh, bund af tryghed under det hele. Men øh, hvis det også begynder at skride, og det gør det jo så øh, på sigt, så, øh, så har vi altså en, en, en helt øh, anden situation. Og øh, så kan man sige, kommer det til, til at gavne den ene eller den anden fløj i valgkampen? Det er ikke helt enkelt at sige, fordi de har begge deres styrkepositioner i forhold til øh, den økonomiske situation. Men når det gælder arbejdsløsheden, bekæmpelse af arbejdsløsheden, når det gælder øh, øh, sikring af sociale ydelser i en tid med arbejdsløshed, der har Socialdemokraterne øh, nogle gange ret gode kort på hånden. Man så det for eksempel også i, i, i 80'erne og 90'erne, hvor, hvor slutter, den konservative slutter, altså kom til for ligesom at, at, at genoprette øh, den danske økonomi i forhold til, til forgældelse, i forhold til øh, underskud for betalingsbalancen, og det lykkedes så, men til gengæld fik han ikke hæs på arbejdsløsheden. Øh, og det var en af grundene til, at, at Socialdemokraterne begyndte at stå stærkt i, i starten af 90'erne, at de havde noget, noget bud på, hvordan man kunne tage fat i arbejdsløsheden. Så, så arbejdsløshed øh, kan rigtig øh, de turnerede været en, været en klar socialdemokratisk Og Vi skal netop tale om, øh, hvorvidt økonomi det er en styrkeposition for, for de forskellige fløjer på hvilken måde. Lad os øh, starte med øh, Blå Blok. Når man øh, ser på de her nye tal fra Epinion, vi lige talte om, som er lavet for DR og for os på Altinget, så har vi jo også spurgt vælgerne, om de synes, en borgerlig eller en socialdemokratisk ledet regering er bedst til at styre dansk økonomi. Og her svarer vælgerne en borgerlig regering. Hvad er Blå Bloks bedste argumenter for, at det er dem, der kan få os godt igennem øh, en krise? Altså en del af den øh, blå troværdighed på det der område, det bliver så opbygget gennem slutårene, hvor... Eller nok i dag er jeg i enighed om, at, at øh, de borgerlige regeringer gennem øh, 80'erne var med til at øh, genoprette dansk økonomi øh, efter Anke Jørgensens svage socialdemokratiske regeringer der i, igennem 70'erne øh, ikke havde formået at få styr på hverken arbejdsløshed eller betalingsfalanceunderskud eller de andre ting, som plagede dansk økonomi dengang. Så der er noget historik i det, hvor, hvor, hvor de borgerlige kan pege på, at vi, vi har stået for en... en, en at der er orden i økonomien. Vi har stået for ansvarlighed. Altså sådan noget som, som spørgsmål om, at, at der er kommet langt flere ud fra arbejdsmarkedet, fordi man har angrebet og kraftigt beskåret efterlønnen, og fordi man har halveret dagpengeperioden. Det har jo så betydet, at der, der, kom flere, der kom mere arbejdskraft til rådighed, og det har gjort den danske økonomi ud fra sådan et nationaløkonomisk standpunkt mere holdbart. Så det er nogle af de ting, de borgerlige vil slå på. Og nu nævner du selv øh, slutter. Det er jo så øh, konservative, især måske, der kan bruge de argumenter, eller hvordan er det? Er det også nogle argumenter, Venstre kan bruge? Ja, det var jo øh, en øh, altså, regering, der dominerede både Venstre og konservative, øh, derfra øh, 82 øh, og, og så til starten af 93. Så det er nok øh, noget, som, som øh, begge partier øh, kan øh, bryste sig af til det så jeg tror, jeg tror ikke, man kan sådan pege på, at, at, at de konservative står stærkere end Venstre i den økonomiske politik. Altså der, der bliver de partier nok vurderet nogen på linje. Så hvis vi lige skal lave en sløjfe på, på Blå Bloks bedste argumenter for, at det er dem, der kan få os igennem en økonomisk krisetid? Jamen, de vil dybest set sige, at, at de er reddet til at tage de vanskelige beslutninger, der skal til for at få Danmark igennem sådan en krise. Det vil være hovedargumentet. 
Lad os prøve også at tale om regeringen og de røde partier, Holstein. Hvorfor er det, de røde partier de mener, de er bedst til at styre Danmark gennem en økonomisk krise? Frem for alt, fordi at den del af økonomien, der handler om fordelingspolitik, der går i noget socialpolitik, jamen der står de røde jo stærkt. Der vil være mange, der i sådan en økonomisk krise føler sig rigtig trygge. Du nævnte dig selv, altså folk på bistand, der ikke rigtig kunne få det til at hænge sammen mere. Og sådan vil man kunne se en masse eksempler på folk, der virkelig er kommet i klemme her allerede nu, og det bliver jo kun værre. Og der vil mange alligevel føle, at okay, de røde partier de står for sådan en, en sikring af velfærdssamfundet. De vil ikke gå med til en, en masse hårdere nedskæringer i en krisetid, øh, så man kan føle sig rimelig tryg ved, at ens økonomi ikke bliver udhulet, eller ens velfærdsordninger ikke bliver beskåret, øh, hvis de røde kommer til magten. Man biholder det her sociale sikkerhedsnet. Ja, og, ja, og man, og altså helt konkret vil man jo sige øh, i forhold til den aktuelle krise, jamen, hvad, hvad er det, øh, vi for eksempel gør, når huslejerne stiger fuldstændig eksplosivt. Ja, vi indfører et midlertidigt huslejelop på et par år, og det vil de borgerlige ikke være med til. Og man kan sige, at den anden side af mønten i forhold til det der med f.eks. halvering af dagpengeperioden, mm. det var jo, at, at den kom jo på et, et frygteligt dårligt time tidspunkt, fordi altså, den slags skal man jo gennemføre i en situation, hvor der er meget få arbejdsløse, så man ikke bliver ramt af det på samme måde. Det, der var tale om der, var jo, at selvom man i Finansministeriet havde påstået, at jeg tror, der var 3-4.000, der var ude af dagpengesystemet, så var det jo 10 gange så mange, der rent faktisk røg ud af dagpengesystemet. Så var der rigtig mange, der kom i klemme efter de reformer, som de borgerlige har lavet i 2011. Det er jo så omvendt et, et argument for, øh, for Socialdemokraterne og øh, i høj grad SF og Enhedslisten, at sådan nogle ting vil de ikke gøre. De vil, de vil, være, øh, de vil sikre øh, den øh, sociale retfærdighed. En af de ting, der jo kan blive en sten i skoen for Mette Frederiksen, det er, at hun går efter en regering over midten. Bliver det svært for hende at øh, sparke til blå blok på blandt andet økonomispørgsmålet her, når nu hun gerne vil i regering med dem? Ja, det er lige præcis problemet. Og det er derfor, at det er sådan et tvækket svært, det der med en regering over midten. Det kan godt være, at hun kan vinde nogle vælgere på det, fordi der er mange vælgere, der synes, det lyder godt, indtil man begynder at konkretisere, hvad den egentlig skal indeholde sådan en regering. Men det er lige præcis det store problem, at hun ikke for alvor kan, kan sige, at de borgerlige er så, så asocialt er en, en katastrofe, hvis de kommer til magten, når hun samtidig siger med den anden hånd, at kom ind i min regering, så, så finder vi det ud sammen. De ting passer simpelthen ikke sammen. Holstein, politikerne de er jo draget afsted i Danmark med deres valgbusser ud for at møde vælgerne, hvor mange jo virkelig er presset på økonomien. Tror du, politikerne de kan stå og høre på de her historier fra danskere, uden at ende med at love alt muligt til vælgerne? Det er jo i hvert fald meget fristende for partier, der er rigtig presset i meningsmålingerne, som Dansk Folkeparti for eksempel. Det er rigtig fristende for dem at love en hel masse. Men når det gælder Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, så vil det nok holde mere igen, fordi at, at, hvis man lover for meget, så piller det også samtidig med det imis af ansvarlighed, man gerne vil have. Fordi alle ved jo godt, at, at det flere, flere penge, man pumper ud i økonomien i øjeblikket, des mere så stiger inflationen. Så derfor skal man i hvert fald finde en anden måde at gøre det på, hvor man ganske vist hjælper de svageste, men uden at inflationen stiger helt vildt. 
For eksempel kan man gøre det ved, at man hiver nogle penge ud på den ene måde ved at øh, lave den der beskatning af overnormale profitter, man har snakket så meget om, og så i stedet for at overføre de penge til nogle af de øh, svageste i samfundet. Men der skal være en eller anden balance mellem, man får ind og ud i øh, den situation der. Holstein, her til sidst, jeg lagde op til i den her udgave af Sure, at man vil blive klogere på, hvor man skal sætte sit kryds, hvis man vil komme godt igennem den økonomiske krise. Men det lyder lidt som om, at det handler meget om, hvordan man sådan helt individuelt tror, at krisen bliver løst bedst. Ja, altså jeg står ikke her og giver en stemmeindbefaling om, at man skal stemme på enten Mette Frederiksen eller, eller Søren Pape. Det havde jeg heller ikke regnet med. Men... Øh, øh, jeg kan sige, at de har jo netop hver deres styrkepositioner. Det kommer an på, hvilken, hvilken vinkel man, man har på det der ting, og det kommer an på, hvordan krisen egentlig skal løses. Og, og det er der jo alle mulige forskellige politiske bud på. Så man kan bare konstatere, at økonomi er et område, hvor, hvor begge parter har deres styrkepositioner. Selvom de borgerlige kommer bedst ud af det, når man måler sådan overordnet på det der, så er der sådan forskellige elementer af økonomien i forhold til arbejdsløshed, i forhold til socialpolitik, hvor den røde side, der har overhånden. Så det kommer an på, hvilken af de økonomiske dagsordner, der kommer til at dominere her vel. Det kommer vi til at holde øje med. Tak fordi du kom ind i studiet i dag, Erik Holstein. Selv tak. Politisk kommentator her på Altinget. Og tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tramberg, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Jeg hedder Hans Davids Nielsen. Jeg er forfatter til en ny bog, der hedder Spion blandt venner. Den handler om den formentlig største efterretningsskandale i Danmarks historie. Jeg har mødt rigtig mange, som synes, det er meget hemmeligt og forvirrende, hvad sagen om Lars Finsen, spionchefen, der er blevet fængslet og nu tiltalt, i virkeligheden handler om, og jeg har forsøgt at levere et svar på, hvordan sagen hænger sammen.